0: En el capítulo de hoy vamos a terminar y de algún modo a continuar o ampliar eh, lo que ya dejamos apuntado en el anterior capítulo, en aquella idea de el Dios perseguidor que estaba sintetizado de algún modo en el texto Te sigo con fidelidad. Soy Daniel Jándula y esto es Intervalos. Hay un aspecto que no llegamos a tocar del todo, aunque sí lo apuntamos de alguna manera en el anterior episodio, que es el de la intención. Uh, la intención que hay detrás de esa idea del seguimiento, ¿no? Y ya por extensión también de esa idea de uh, la fidelidad, ¿no? Que al final también desemboca, de algún modo, eh, en aquella idea de lo impredecible, ¿no? Aquel atributo que decíamos de Dios, que de Dios es impredecible y a menudo incomprensible, ¿no? Y, tal, y, y es bueno entender que, que detrás de esa idea también está la de entender que... Eh, eso es así porque Dios lo quiere así, porque Dios tiene precisamente esa intención. ¿no? Um, bien, la intención es precisamente lo que a mí me, me, me gusta de, de encontrar en muchos artistas, ya sea músicos, escritores y sobre todo cineastas. Es realmente difícil encontrar cineastas donde veas muy claro esta idea este tema de la intención, ¿no? Este trabajo realizado así, no porque, por una cuestión de, en fin, de especulación, eh, aunque también es interesante, ¿no? Sino porque realmente eh, el cineasta en cuestión quería hacer las cosas precisamente de esa manera, ¿no? eh, Uno de los realizadores, digamos, contemporáneos, aunque ya hace tiempo, en el momento que grabó esto, hace tiempo que no sabemos mucho de él, es el del director Gus van Sant, ¿no? Es un director que, bueno, que, que, que de algún modo surge un poco de la independencia cinematográfica, ¿no? Pero también a veces apuesta por, por un cine más comercial, ¿no? Eh, eh, y una cosa muy interesante que tiene Gus Van Sant es que replica aquello que comentábamos la, en el anterior episodio del plano cenital, pero él consigue bajarlo y situarlo a espaldas de los actores. y Es realmente muy interesante analizar este tratamiento, ¿no? este modo de situar la cámara. ¿no? Eh, a diferencia de realizadores más clásicos, ¿no? Como comentábamos la, la, la vez anterior, ¿no? Como Hitchcock, ¿no? O, o, o el, el propio Tarkovsky, ¿no? A diferencia de ello, él, él, él gusta de situar la cámara eh, prácticamente, si no a ras de suelo, al menos a una distancia bastante poco elevada, ¿no? Con respecto al, al, al terreno, ¿no? A Gus Van Sant le gusta mucho, incluso en sus películas más digamos, más convencionales, más comerciales, le gusta mucho situarse justo detrás de los actores ¿no? o justo detrás de los vehículos. ¿eh? Es un recurso que también utiliza el plano de la parte trasera de un coche. ¿no? En fin, la sensación que crea junto a los efectos de sonido que él suele utilizar y también el contraste, de la fotografía, utiliza una fotografía con mucho contraste ¿no? la sensación que, que él consigue crear es muy parecida a, a la de esa distancia no tan distante de los planos cenitales que comentábamos ¿no? con Hitchcock ¿no? y, y sobre todo eh, literalmente Gus Van Sant eh, 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 hace que la cámara siga al personaje, aquí sí vemos un verdadero seguimiento. ¿no? Es curioso, ahora que apuntaba un poco la diferencia entre Gus Van Sant y Hitchcock, es curioso que Gus Van Sant fuese el autor de aquel experimento que consistió en replicar plano por plano eh, psicosis. ¿no? Es un dato que dejo ahí que, que, que significativo, cuanto menos para pensarlo. ¿no? Pero volviendo un poco a, a, a la parte más... Eh, más reflexiva, ¿no? eh, apuntaba precisamente a esta idea de la cámara siguiendo al personaje. ¿no? Él no nos no muestra, por ejemplo, en películas como Elephant o, o en Paranoid Park, ¿no? eh, Gus Van Sant no nos muestra las expresiones de los actores, ¿no? apenas hay diálogo en esas películas. ¿no? Es casi como ver en tiempo real el desarrollo de un videojuego, se podría decir. En sus películas más comerciales introduce también estos planos de seguimiento. ¿eh? No es algo que haga solo en, digamos, en su obra más personal. ¿no? Pero en las que son más independientes, por decirlo de alguna manera, por señalar algunas, ¿no? como estas que mencionaba eh, como también Last Days, por ejemplo, uh, él, él insiste en perseguir a los actores. Generalmente son adolescentes alienados estos actores, no que estos personajes que, que mientras se debaten por encontrar un sentido a su identidad y por extensión a su vida, pues van como deambulando, ¿no? Y, y uh, muchas veces lo hacen pues por pasillos de institutos, lo hacen por eh, los half pipes donde... Los skaters practican su, sus movimientos, ¿no? lo hacen por bosques, um, lo hacen también por, por terrenos perdidos como en Jerry, por ejemplo. ¿no? Uh, ¿Podríamos explicar que esta manera que Gus Van Sant tiene de filmar responde a un estilo? característico de un tipo de cine, ¿no? eh, eh, sobre todo norteamericano, ¿no? bueno, mejor dicho estadounidense, ¿no? pero son directores como Wes Anderson ¿no? que, que o Jim Jarmus, que ah, cuando vivieron acontecimientos como Vietnam eran todavía unos niños y, y, y digamos que, que eso les convierte de algún modo en deambuladores urbanos, no, ah, convierte a gente sin ningún sin ningún, cómo decirlo, sin ningún, sin ninguna orientación en la vida, eh, eh, los, son precisamente este tipo de personas quienes se convierten en protagonistas de sus películas. Esto es algo muy típico del cine, eh, de esto que se llama Mumble Court sobre todo también, ¿no? uh, Pero Gus Van Sant, eh, en realidad, obedece también a algo más. Eh, por cómo él mide la distancia entre la cámara y aquello que rueda el, el Gus Van Sant nos muestra que hay una premeditación lo que decíamos, una intención ¿no? tal vez como si él, algo que va más allá del análisis social ¿no? es como si el ojo de la cámara que lo utiliza conociera el espacio por el que ya se va a mover el personaje ¿no? uh, y a la vez al mismo tiempo permitiendo al personaje que se desplace dentro de ese entorno limitado eh, del modo que quiera, ¿no? Al mismo tiempo ya no es una distancia que ya nos, que nos parezca insalvable. Hay ciertas distancias ¿eh? eh, eh, o distanciamiento. Si siguiéramos una terminología drama, de la dramaturgia, ¿no? eh, hay como un distanciamiento, pero, pero ya, no es algo insalvable. ¿no? no hay un empeño por construir una distancia real. ¿no? Eh, como si dijéramos que en su caso el punto de vista de Dios ya no es no está Ele tan elevado como en aquel plano de, de los pájaros de Hitchcock ¿no? que comentábamos la otra vez y, y ya se hubiera, hubiera bajado, hubiera descendido al cielo ¿no? Ya dejaría de ser eh, el, el dios observador y ya pasa a ser el dios perseguidor o, o, o esta expresión que se utiliza en los evangelios de Emmanuel ¿no? el dios con nosotros Uh, pero va, examinemos otro, otra, otra película muy interesante de, de, del cine de los años 70 en este caso de la conversación de Francis Ford Coppola ¿no? que resume muy bien eh, eh, sería como un puente entre la visión de Hitchcock y la visión de Guzmán Recuerdo ¿no? eh, eh, recuerden aquella película, la conversación, ese Primer, ese plano secuencia del inicio ¿no? que es un, un plano larguísimo además lleno de virtuosismo muy complejo ¿no? en, en el que vemos como la cámara parte de una visión muy amplia y se va centrando cada vez más cada vez más también replicando algo que Hitchcock utilizaría en películas como en encadenados por ejemplo ¿no? en fin eh, un plano que parte de la vista desde un edificio alto de un sitio de un plano muy picado eh, en este caso de la película de Coppola sobre una plaza, ¿no? Y que se va acercando poco a poco a el personaje que interpreta Jim Hackman en aquella película, Harry Cole, ¿no? Eh, el, la, luego la cámara le va siguiendo un buen rato cuando este Harry Cole es localizado por el espectador, ¿no? Curiosamente nuestra impresión cambia de golpe cuando vemos que él está en realidad eh, no es alguien observado sino que en realidad está observando o mejor dicho está escuchando a otras personas ¿no? y que no parará de crecer su obsesión a lo largo de la película por ese seguimiento que él emprende en ese primer plano de la conversación ¿no? eh, es una, eh, Harry Cole el personaje de esta película es alguien que se obsesiona por la idea de que no solo eh, tiene que perseguir a alguien sino de que probablemente él también esté siendo observado ¿no? y que alguien probablemente le esté escuchando. ¿no? Tiene motivos para sospechar, ¿no? su pericia en el arte de, de, de la escucha furtiva eh, eh, puede costar varias vidas. ¿no? Y aunque siempre ha llevado con despreocupación el destino de las vidas a las que ha seguido, eh, eh, de repente algo ha cambiado para él, para Harry Kane, ¿no? Y lo que el cine nos ha enseñado acerca de las tentaciones y, y de este tipo de de cazadores cazados, es que una vez que ese personaje cede, luego le resulta imposible eh, detenerse, ¿no? Como si, eh, bueno, ya que he llegado tan lejos, no me puedo, no, ya no puedo volver, ¿no? Ah, ¿Por qué? Pues por una razón de que hay consecuencias, ¿no? Nosotros, a semejanza de Dios, tenemos una capacidad increíble de perseguir, de continuar de, de interesarnos por la vida de los demás uh, yo creo que Dios puso en nosotros esa capacidad de vincularnos a las trayectorias de alguien a quien incluso no conocemos personalmente ¿no? Uh, como es el caso de los artistas los que seguimos de cerca ¿no? La diferencia entre Dios y nosotros claramente es que, bueno, nosotros no somos Dios, ¿no? Yo creo que es un tremendo error confundir a Dios con nosotros, con su obra, ¿no? Y tras la caída descrita en Génesis 3, yo creo que hemos perdido parte de ese interés, parte de esa idea de la fidelidad, ¿no? En realidad solo escuchamos fragmentos de conversaciones, como le pasaba a Harry Cole, eh, perdemos el hilo continuamente de la conversación, ¿no? Y a menudo nos encontramos con que no sabemos quién sigue a quién, ¿no? ¿Somos nosotros quienes seguimos a los demás o son los demás quienes nos están siguiendo a nosotros? ¿no? Eh, esto desemboca en otra idea, ¿no? la idea de que es muy fácil mezclar seguimiento y búsqueda. ¿no? Nuestra forma de entender el seguimiento está compuesta en realidad de periodos de fascinación, de atención, de sorpresa, a veces una pizca de decepción, a veces un periodo de desapego alrededor de una figura que nosotros mismos nos hemos construido, ese artista al que seguimos, como puede ser el caso de Bupinzán, ¿no? o de Coppola, ¿no? de estos cineastas. ¿no? A mí me ocurre, yo, yo a veces descubro que en realidad esa figura que yo entiendo que son ellos, en realidad una gran parte me la he construido yo. ¿no? Y muchas veces yo les le he eh, eh, añadido a ellos o le, les he cargado con una idea con una construcción que muchas veces no, no, se, no, no, se, no es compatible con la realidad. ¿no? Seguir a un artista o seguir a un filósofo, especialmente si esa persona sabe adaptarse al paso de los años, es un fenómeno curioso, además de exclusivamente humano. Hemos encontrado hasta un eufemismo muy interesante para nuestra particular tendencia a crear ídolos, seguir la carrera de alguien. ¿no? Ese sería un poco el eufemismo. ¿no? Esto nos permite pasar por... Bueno, los periodos distintos, ¿no?, de, de, aquellas, de aquellos creadores, esto ocurre sobre todo en el caso de los creadores, o, o también nos posibilita cambiar de interés sin tener que explicarnos a nosotros mismos, sin tener que, que eh, eh, justificar por qué lo hacemos, ¿no? Eh, de este modo, cuando esa persona, ese creador en cuestión muere o, o se retira, lo primero que se nos viene a la mente son esas lagunas que tenemos en, nuestra, eh, en nuestro acercamiento a ese individuo, ¿no?, Así que nuestro seguimiento o conocimiento o exploración sobre esa figura, sobre esa persona, siempre será imperfecto. Por eso una expresión de seguimiento como la que leemos en este texto de Jeremías, ¿no? te sigo con fidelidad, esa expresión contrasta tanto ¿no? con, lo que, con la idea que nosotros nos hemos hecho de Dios. ¿no? Por una razón, y es que Dios permanece siempre. Dios no tiene, al contrario que nosotros, altibajos emocionales. Dios proporciona a través de Cristo y siempre con la presencia de su Espíritu un cambio de perspectiva. ¿no? Esto ya lo apuntábamos ¿no? en la primera parte. Ese cambio de perspectiva en qué consiste pues, en la capacidad de ver las cosas como Dios dice que son, por encima de cualquier idea que nosotros nos podamos crear. ¿no? Para que yo pueda seguir a Cristo, primero tengo que haber escuchado ese tesigo del Padre, ¿no? ese tesigo de Jeremías, prácticamente igual al yo os escogí a vosotros que Jesús expresa en Juan 15, ¿no? Al decir te sigo, Dios está afirmando su carácter imprevisible, su fidelidad, pero al mismo tiempo Dios está situando al principio y al fin de su relación con nosotros, o sea, es Él quien decide, ¿no? Uh, uh, en fin, limitamos nuestra idea de, fe, de fidelidad a una cuestión de intensidad, pero Dios siempre va mucho más allá. Cuando Él dice que nos sigue con fidelidad, realmente tenemos que creerlo y realmente tenemos que pensar que no se parece para nada a ese seguimiento eh, que podemos realizar nosotros.